0: I det här avsnittet hör man nästan bjällrorna från släden pingla. Vi drar oss mot jul. Och du, stäng inte av för tidigt för på slutet, efter det egentligen är slut, så kommer det komma en liten bonus. Varmt välkommen till min podd, Viktigt på riktigt, by Karin Coach. Där jag har min eminente co-host Martin Lindeskog med mig. Är du där?
1: Ja, jag är här Karin.
0: Ah, underbart. Och idag har jag så mycket på min jultallrik här. Det är verkligen lackar mot jul. Så jag känner så här, wow, hur ska vi hinna på en kvart idag? Mm. Vad tror du Martin? Fixar ja, vi det? Det, blir
1: ett, det gör vi. Det blir ett fint smörkårsbord.
0: Ja, ja, och jag vrider upp klockan här för att och hålla tiden för er underbara lyssnare som följer oss. Och jag har tänkt att göra en liten, så här, lite lätt tillbakablick över den här senhöstsatsningen. Där vi berättar om coaching och berätta för dig som kanske kommer in som ny lyssnare. Vad är det vi har gått igenom i de här avsnitten i säsong åtta? Och du får hänga med mig Martin och se om jag täcker vad vi har pratat om. Vi har pratat om vad är coaching? Vad är coaching inte? Och vad ska man tänka på inför coaching? Alltså lite kartläggning och det kan man väl säga är ett metaperspektiv i alla de här avsnitten som vi har haft hittills. Känner du igen det Martin?
1: Ja, vad ska man ha det till och vad ska man tänka på? Hur ska man förbereda sig? Hur ska man man förbereda sig? Och vad har jag för behov?
0: Oj, nu pratar vi i munnen på varandra. Vad sa
1: du? Förlåt. Ja, och hur kan jag fortsätta? Utveckla och... Och vad behöver jag?
0: Och hur mycket? Och, Och i vilken omfattning? Och var finns det? Och...
1: Då finns mm. ett bra sätt att göra det på dig. Kan vi ta det redan nu och så repeterar vi det. Att ta en speedcoaching ja. från dig. Så ja. det är ett litet smakprov.
0: Ja, det är det. det är ett...
1: Och du har vi fortfarande tid kvar här, även om det ja, är det råda tider.
0: Ja, ja men det har jag. Och eh, är man intresserad och vill ha en speedcoaching och har lyssnat på podden så eh, vad ska vi säga att det är för kodord för det här avsnittet, jo, då skriver du glögg i min ja. ett personligt meddelande eller ett mail och Martin kommer att säga var du hittar mig sen, eller hur Martin? Ja, stämmer. För att eh, om jag skulle gå till en coach själv då skulle jag ju, och jag har ju gjort noggranna undersökningar med vem är det, hur funkar det och så vidare, och det är det hela syftet med den här lilla serien är att du ska få en bas och kunna välja av saker och eh, nästa gång så kommer vi att prata om hur det går till alldeles före nyåret och sen efter nyår så kommer det att komma mer om resultat vad säger kunderna och jag har lite planer på att bygga upp en persona så att du ska kunna känna igen dig och jämföra dig eh, det där får jag klura på över jul och nyår. Hur låter det här Martin? Det låter jättebra. Ja, vad kul. Och nu har jag ju gjort både podd eller vi, poddavsnitt, och jag har skrivit mm. bloggposter. Så ja. du som är intresserad, in och läs. För det som nu händer, det är att idag ska vi prata om idrottscoaching. Mm. Och det här är väldigt spännande för att det finns ju coaching och så finns det idrottscoaching. Och det fanns en tid, kan jag berätta för er som lyssnar, att jag ville punktera bilden av tv-bilden av coaching. För där är det någon som står och skriker ibland. Du står coach på ryggen och så är det någon som står och skriker på någon som är ute på en bana. Och det är inte så jag jobbar. Och jag kan berätta verkligen för dig som lyssnar att en gång träffade jag en vd som vi hade ett bokat möte, det här är många år sedan. Och när jag började prata om coaching så såg jag hur den här personen nästan började skaka. Så nervös blev vd Varför? Jo, det här var ett gammalt minne sedan den här personen var liten pojke och satt i ett ishockeybås och det var någon som skrek på den här personen att eh, kämpa på nu gör och vederbörande var inte alls intresserad av det. Och det här satt så hårt så att direkt att jag sa det här ordet så gick det här igång. Så ja, det var ett litet sidospår men så där kan det vara. Man har mm. fått en uppfattning någonstans som kan sitta jättehårt och det är därför jag har gjort den här serien för att du som lyssnar och är intresserad av det här ska jag få chans att prova. Så ta chansen med en speedcoaching. Ja Martin, det här med eh, idrottscoaching. Jag tänkte att jag skulle berätta lite grann kortfattat vad som står i min bloggpost. Vad tror du om det?
1: Det blir bra. För det är en hel här, del punkter där.
0: ja för här det, är det är flera
1: tennisbollar.
0: Punkter. Ja, är det är flera. Tio stycken närmare bestämt. Och eh, jag får läsa lite fort. För att det står om prestandaoptimering, alltså att eh, idrottaren ska få sin fulla potential. Den ska få mental styrka och taktiska strategier. Den ska också få mental träning med självförtroende, koncentration, motivation och hantera sin presta- prestandaångest. Den ska också få nå realistiska mål, kunna fokusera, jobba med målsättning, taktik och strategi. Den ska hitta en smart taktik. Fysisk träning, fysisk kapacitet och hälsa, teamcoaching, positiv och samarbetsinriktad lagkultur, främja kommunikation och lösa eventuella konflikter. Sju, skadehantering, förebygga skador. Åtta, anpassning till individuella behov. En unik hjälp för de individuella styrkor, svagheter och behov som individen har. Utvärdering och feedback, kontinuerlig, kontinuerlig utvärdering feedback, identifiera områden där man kan förbättra och stärka de positiva aspekterna av deras prestation. Och sen livskompetens, ledarskap, teamarbete och besluta, beslutsfattande. Det här är vad idrottscoaching kan innehålla. Vad säger du Martin?
1: Ja, det får mig att tänka på barnprogrammet Fyra elefanter
0: ja, och fem även... myror. Ja, just det fem yra är
1: fler än fyra elefanter och vad som ja. ska så kallat bort. Och frågan är om det ska bort, men ja, jag grunnar lite på det. Vad just skiljer IDOs coaching med den typen av coaching du har? Och vad är likheterna? Och är det några ja, punkter det. som ska bort? Kanske. Precis.
0: Och, och ärligt så, så hade jag ju vid en första genom lysning av det här, tänkt att ja men det är väl egentligen om man ska få det så här krispigt och klart, så är det väl om man tittar på fysisk träning sysslar jag med det? Eh, skadehantering, sysslar jag med det? Ja, faktiskt så gör jag ju det. Eh, de som kommer till mig får hjälp med hur de sover, hur de äter hur de sköter sin eh, motion och hälsa, om de vill. Det här är behovsbaserat. Och lika så skadehantering att inte Sköta sin hälsa, att inte sova, att inte sköta sin motion, sina måltider, sina sina återhämtningstider. Det är ett sätt att förebygga skador. Så här är det ju igen den här akvarellen som jag har pratat om, att saker och ting flyter ihop när det gäller professionell coaching. Och det bygger på vad personen i fråga har för behov och vad de kommer med till mig. Vad säger du om det, Martin?
1: Ja, det är mycket, det är som järnkraft, mycket för att fundera på detta. Ja, att träna och ta till sig.
0: Och som sagt, var det bästa att få ett förkläm få på hur, hur man faktiskt kan komma åt allt det här, för det är ju väldigt, väldigt mycket, det är ju att få prova en speed coaching. Och jag skulle vilja backa bandet lite så här inför jul eh, med ursprunget och läsa ur hjärdesbok. Så Ordets ursprung och historia, coach, är engelska och betyder på svenska galavagn eller turistbuss. Ordet började användas under 1500-talet och beskrev något som fraktade människor från där de var till dit de ville komma. Coach är med andra ord en metafor för något eller någon som fraktar människor till en önskad plats. Ordet började senare användas inom idrotten. Där coachen hade till uppgift att frakta idrottsutövare från en lägre till en högre prestationsnivå. Så det här med den här transformationen, den här rörelsen, den är väldigt intressant. Och jag har ju ett avsnitt här och jag kikar på äggklockan som står här och tickar. Hur ska jag hinna läsa om The Inner Game of Tennis? Den är ju jätteviktig. Den vill jag ju väldigt gärna ha med. Och det brottas jag med samtidigt som jag vill få fram skillnaden mellan idrottscoaching och vanlig coaching. För det finns en tydlig skillnad. Och jag tror jag går på den skillnaden först av allt innan det börjar ringa här. För att det här har jag skrivit om i min bloggpost också. Så där kan du läsa i lugn och ro. En idrottscoach är en innehållsexpert jag läser här ur Gärdes han känner till spelet, de färdigheter som är nödvändiga och så vidare en organisationscoach eller en sån coach som jag, ledarskapscoach är en processexpert alltså coachen Du använder honom eller henne för att växa och utvecklas. Men det är du själv som bestämmer utvecklingen. Det är den stora skillnaden. Det är ingen annan än du som vet bättre. Så när gamla, otroligt intressanta idrottare kom till mig och hade fått idrottscoaching förut och kom till mig så blev det ju en jätteschock. Va? Ska jag själv bestämma? Ska jag själv göra Och det här var ju ett spännande möte. Det blev väldigt bra när poletten ramlar ner. Men jag kan läsa lite mer med vad vad processexperten gör. Coachen upprättar alltså inte någon mall för prestationen. Det är utövaren själv som definierar innehållet i utvecklingen. Tillsammans med coachen. Coachen instruerar inte, utvärderar inte- men uppmanar till träning och ger feedback. Och en, idr- en eh, idrottscoach, den har ju en mall för att du ska göra si och så, träna så och, och väldigt strukturbär. Dök, dyk, 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 dyk. Så där är den stora skillnaden. Hur låter det här Martin?
1: Ja, det låter intressant. Det är som sagt något att, att tugga på. Det där med tennis, som jag har spelat tennis en gång i tiden, det kan ju vara ja. någonting att titta på sen. Ja, men mer.
0: vi har en minut kvar här. Ja. Du kommer att ringa mitt i, men det gör ingenting. Vi har tagit lite extra tid. Så här ah, står ja. det i boken. Ja. Under mitten av 70-talet tog några idrottscoacher eller tränare med sig sina erfarenheter och använde dem utanför idrottsarenan. Timothy Galway är en av de mest kända i världen. Trots att Galway inte använde uttrycket coaching räknas han av många som coachingens fader. Galway var tennistränare och under sin tid som utövare och tränare upptäckte han att den argaste motståndaren vi alla möter, både på och utanför tennisbanan, är den egna rösten i huvudet. Den röst som säger, ta dig samman, det går aldrig bra om du bara kunde koncentrera dig lite. Han skrev boken The Inner Game of Tennis 1975. Först och främst för tennisspelare, men... Det visade sig bli en framgång även för, ska vi vända blad också, (laughs) även utanför tennisbanan. Hans formel för seger har har att strunta i utvärdering och bedömning. Programmera huvudet med mentala bilder där du ser dig själv lyckas och låt det hela ske av sig själv. Folk kom snart på att hans teknik var universell. Ja, Martin. Vad säger du?
1: Ja, det fick man att tänka och fundera på om om McEnroe och Björnborg har läst den boken.
0: Ja, vem vet? Alla de här stora. Och jag funderar på, har vi täckt vad vi lovade idag så är det en kvart före jul? Ja. Du hade lite som du hade på hjärtat, eller hur Martin?
1: Ja, lite så dels är det ju då vi pratar om det här med speedcoaching hur man kan kontakta dig, hur man kan läsa mer till exempel om bloggposter så var hittar man dig i cyberrymden?
0: Ja, det är enkelt säger man när man vet www.karincoach.se www.karincoach.se där kan man boka tid man kan gå in och titta under fliken media och rulla ner så ser man både bloggposterna och poddavsnitten dig då, Martin, var hittar man dig?
1: Ja, på tiparty.media. partymedia ah. party.
0: Strålande. Då är det dags Martin för våran avslutningsfras. Ja. Så, och ni som är riktigt nyfikna, häng kvar efter. För det drar sig mot jultider. Det är en speciell tid. Och det vi kan göra det är att påverka det vi kan och positiv psykologi är min favorit. Så kära vänner, Martin, du, jag, allihopa som lyssnar, gå ut och gör världen. Lite vackrare, lite bättre och lite roligare. För du är ju där. Hej då! Hej fejs. Och nu Martin, så hänger vi på. För du hade något jättespännande som du måste berätta
1: om. Snälla. Ja, det är ju lite det här med ordets betydelse, var det kommer ifrån. Du sa ju glögg. Som, ja. Och Glyvine är ju något man ska förklara, vad är glög Så kanske man säger Glyvain. Mm. Och samma sak på engelska är det ju Christmas. Mm. Jag brukar skriva Xmas, mm. Men Yuletide är det gamla ordet för jul på engelska. Som mm. sen har blivit jul. Så Yuletide. Mm. Y-U-L-E T-I-D-E Yuletide har blivit jul. Och det har ju med den här loggen vad säger man, en... Trä. träklabb mm. som man lägger i brasan som då håller det varmt och lyser upp tillvaron under hela julhelgerna.
0: Och vad kallades en sån V-klabb?
1: Ja, det var en jullogg. Ja.
0: Vad häftigt.
1: u l e l o g Och ah. logg är ju för loggbok eller blogg ah. så där kommer vi in med det också.
0: Ja. Ah. Ah, Martin, det här är ju någonting som man blir väldigt nyfiken på som är lite bonusmaterial för dig som lyssnar. För du kan ja. lätt eh, se till att pricka in Martins podd. För du kommer att berätta om det här, eller hur?
1: Ja, eh, tack vare din eh, inspiration här så kommer jag berätta detta i min första podd, podcast. Ego, som är jag. Ego, netcast. Mm. Då kommer jag att under höljerna här, ett avsnitt om Jultide eh, Och hur firande och planera inför det nya året och så här. Yuletide. Vad spännande.
0: Det det känns som att det kommer att spraka i brasan runt det där poddavsnittet med verkligen tillbaka till rötter, gamla tider och hur sakernas ursprung. Väldigt mysigt låter det. Då kanske man ska ha en kopp te eller en kopp. Eller när man glögg. lyssnar. Eller glögg. Ja. Eller en varm ja. kopp kaffe. Vem vet. Så ni det här var lilla bonusmaterialet. Och mm. vi har ju redan sagt hej då. Kanske har ni lyssnat hela tiden. Vi försökte hålla, hålla tiden för er skull. Eh, som lyssnar i dessa jultider. Och som sagt var ett riktigt, riktigt gott slut på det här året. Och vi kommer att höras innan det är nytt år. Så mm. har det så jättebra.
1: Tillsammans. Hejsvejs. Hej då. Hej då.